0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Endohilfe Podcast. Es gab eine ganze Zeit nichts von uns zu hören. Warum das so ist, das erzähle ich euch ein andermal. Aber heute gibt es eine neue Folge und zwar mit Ulrike Oertel.
1: Hallo,
0: Ulrike und ich haben uns vor ein paar Monaten bei einem Frauenpower-Event in Potsdam kennengelernt. Und ich habe Ulrike direkt eingeladen in unsere Selbsthilfegruppe in Cottbus und auch heute in unseren Podcast um mit uns und für euch das Thema Darmgesundheit und Immunsystem zu besprechen.
1: Ja, schön, dass du da bist. Ja, auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, mit dir jetzt hier zu sitzen mhm. und für dich da auch jetzt, für dich da draußen, da jetzt auch einen Mehrwert zu schaffen und dir ein paar wichtige und schöne Informationen an die Hand zu geben. Ja, ich freue mich.
0: Ulrike, vielleicht für den Start, erzähl mal ein bisschen was über dich, wer bist du, wo kommst du her, wie kommst du zum Thema Darmgesundheit? Wie kam
1: das? Also ich bin tatsächlich in der Nähe von Cottbus geboren, also ein Urgesteiner, also ein Brandenburger Urgestein und habe eine ganze Zeit eine Reise hinter mir, bin durch Deutschland gezogen und habe die Welt erkundet und bin als Krankenschwester in verschiedenen Abteilungen unterwegs gewesen und habe ganz, ganz, ganz viel Wissen mitgenommen über Medizin, über den Menschen an sich und über Erkrankungen und über deren Zusammenhänge und für mich war das damals einfach immer viel zu wenig, viel zu wenig, weil ich möchte an dieser Stelle nicht die Schulmedizin verteufeln, weil die ist total wichtig in ganz vielen Situationen, in vielen Fällen und mir war das aber immer zu einseitig betrachtet. Ich ja. habe immer gemerkt, da muss es was anderes geben, da, da der Mensch ist noch mehr als seine Organe, sondern der hat auch eine Seele, der hat einen Körper und der hat einen Geist und der hat auch ein Immunsystem, also alles in allen und da bin ich auch selber auf die Suche gegangen, weil ich selber auch ziemlich viele gesundheitliche Herausforderungen hatte, zum einen Allergien, Hautprobleme, und ja, Energiemangel, Kraftlosigkeit, Gewichtsprobleme, all das volle Programm und ich bin dann selber auf die Suche gegangen, weil ich eben zu wenig Hilfe von außen bekommen habe, die die ich mir wirklich gewünscht habe. Und dann bin ich auf viele, viele Themen gestoßen. Also Ernährung war schon immer eine meiner eines meiner Steckenpferde, schon, Pferde, schon seit dem 14., 13., 14. Lebensjahr und dann sind noch ganz viele Sachen dazugekommen, Naturheilkunde, hab dann im Laufe dieser Zeit auch festgestellt, wie wichtig und wie, wie, wie wichtig der Darm ist, was der für eine Ro Rolle spielt dabei. Und dann habe ich auch eine Berat also eine Ausbildung zum Fachberater für Darmgesundheit gemacht, als ich dahinter gestiegen bin, wie wichtig das ist. Und ja und jetzt sitze ich mit dir hier und <lacht> freue mich, dass ich da den Menschen ganzheitlich einfach auch begleiten kann.
0: Die eine oder andere von euch fragt sich jetzt vielleicht gerade, was hat denn Darmgesundheit mit Endometriose zu tun? Vielleicht mal äh, für den, für den Start. Wenn, wenn der Darm gesund ist, welche Rolle spielt er denn im Körper? Was hat denn der so für, für Aufgaben in unserem Körper?
1: Also zum einen sitzt da 80 Prozent deines Immunsystems, also 80 Prozent gehen tatsächlich vom Darm aus. Das Darm, sagt man auch im Volksmund, das ist das zweite Gehirn, also das mhm. kommuniziert ganz eng mit dem Kopf und mit, also der Bauch oder der Darm kommuniziert ganz eng mit dem Gehirn. Dann hat der Darm eine ganz wichtige Schlüsselfunktion in der Entgiftungs, also eine Entgiftungsfunktion. Dann ist es maßgeblich daran beteiligt, dass es die Nährstoffe aufnimmt, dass er die Nährstoffe aufnimmt und die Nährstoffe aus der Nahrung rauszieht, verwertet und die Nährstoffe braucht dann der Mensch wieder, um eben Hormone zu bilden, was ganz wichtig ist, wieder auch im, im Fall von der Endometriose, um ganz viele Stoffwechselfunktionen auch am Leben zu halten und zu versorgen und zu optimieren. Ja, das, war's erstmal, das waren erstmal die Kerndinge.
0: ist ja eine, eine ganze Menge Arbeit, die der, die der Darm da äh, zu tun hat. Weil, ähm, also ich muss an der Stelle zugeben, vielleicht geht es euch ja genauso, ich jahrelang immer gedacht habe, also Darm, was da drin ist, das sind nur Abfallprodukte. Ne? Und das ist ja auch nicht schlimm, wenn man dann irgendwie mal Blühungen, Verstopfungen oder oder Durchfall oder irgendwas hat, weil, naja, das ist halt irgendwie, ja, das, das Abfallsystem funktioniert nicht richtig. Aber wie wir jetzt gehört haben, ist ja der Darm eigentlich, also Abfallsystem, würde ich fast sagen, ist seine, seine kleinste Rolle. Ne? Ja. Also eigentlich ist er ja das Schlüsselsystem, was dafür sorgt, dass alles, was wir, was wir essen und, und trinken, auch wirklich von unserem Körper äh, optimal genutzt werden kann und uns Energie gibt. Ähm, jetzt haben wir gesagt, also was, was, was der Darm alles leisten soll. Und jetzt kommen wir vielleicht an einen Punkt, wo ihr euch alle wiederfindet. Nämlich, ähm, woran wir merken, dass der Darm nicht gesund ist. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen gesagt, eine Durchfall, Blähungen, Verstopfungen sind alles Sachen, mit denen viele Frauen mit Endometriose zu kämpfen haben. Welche anderen Symptome gibt es denn noch, die ich an mir entdecken könnte, wenn mein Darm nicht im Gleichgewicht ist oder
1: meine Darmflora nicht im Gleichgewicht ist? Also das, das Leichteste <lacht> und das Einfachste an der Stelle ist, wie sieht mein Stuhlgang aus? Also, das ist so ein Indikator, was jeder jetzt auch ad hoc sofort auch sich so hinterfragen kann und in sich mal gehen kann und mal überlegen kann, wie sieht denn eigentlich mein täglicher Stuhlgang aus? Ist der fest? Ist der, brauche ich viel Toilettenpapier? Riecht der vielleicht unangenehm? Und das sind so schon Hinweise auf dem auf einem gesunden oder eben, also einer gesunden Darmflora, einem intakten Darm oder eben nicht. Und im idealsten Fall braucht man nämlich kein, kein Toilettenpapier, also mhm. das Toilettenpapier sollte im Idealfall tatsächlich nur zum, zum Überprüfen da sein und eine ich sag mal, eine Wurst sieht ist wohl geformt und am besten ist hinten also vorne und hinten eine kleine Schleimschicht oben das ist dann der ideale Stuhlgang den wir alle haben sollten um dass der Darm eben seine Aufgabe vollends erfüllen kann
0: das heißt wenn der Da äh, wenn, wenn der Stuhlgang äh, zu trocken ist zu feucht auch ist also sprich äh, vielleicht auch wie Durchfall ja, ist oder zu, ja. zu flüssig ist, ist es nicht okay. Oder wenn ich das Gefühl habe, okay, eigentlich habe ich eine wohlgeformte Wurst, wie du gesagt hast, aber ich brauche sehr viel Toilettenpapier, dann merke ich auch, also irgendwas stimmt da in der Zusammensetzung halt auch nicht. Ne? Genau. Ähm, ist bei der Farbe irgendwas zu beachten?
1: Naja, das, die Farbe ist grundsätzlich auch immer, <lacht> hängt damit zusammen, was ich auch esse. Mhm. Also es gibt Lebensmittel, die den Darm, also die den Stuhlgang total leicht verformen. Ich denke jetzt mal an Spinat oder an rote Beete, das ist mhm. relativ leicht da herauszufinden, ui, ich habe da jetzt das gegessen, was da kräftige Farbstoffe hat und ansonsten, soll er halt einfach wirklich gut braun aussehen. Mhm. ja. Und was nicht nur am Ende auch rauskommt, sondern was auch, du hast es schon angesprochen, Blähungen, Verstopfung, das ist so dieses das eine. Und viele Menschen denken gar nicht daran, wenn sie jetzt mh, vielleicht über den über den Monat hinweg oder über über ihr Leben hinweg so plötzlich Müdigkeit entwickeln oder Schlappheitsgefühl oder Erschöpfung oder einfach merken irgendwas ich habe keine Leistung mehr oder ich kann vielleicht auch nicht mehr mich so gut konzentrieren weil immer irgendwo so ein Blick durch den Nebel im, im Kopf ist also, also das chronische so, Müdigkeit genau ja. das ist zum Beispiel kann auch darauf hinweisen dass man dass sich auch mal mit dem Darm beschäftigen sollte also da einfach auch mal immer, immer wieder die Dinge zu hinterfragen und einfach auch mal zu spüren und zu gucken, hey, vielleicht ist es ja auch ein Thema, was mit meinem Darm zu tun hat, Unverträglichkeiten, Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Wissenschaftler, viele Studien haben mittlerweile herausgefunden, dass genau das eben auch der Schlüssel im, im Darm zu finden ist, wenn mhm. man irgendwelche Unverträglichkeiten hat, Milchzucker, Fruchtzucker oder auch Hautthemen, also wirklich auch Akne, die Frauen, die unter Endometriose leiden, die haben ja gerade vor dem Zyklus das ist mir zumindest auch aus eigener Erfahrung bekannt mega Hautprobleme, also hm. so überall am Kopf, also am, an der Stirn, an, unten, an am Kinn. Das sind so diese ganzen hormonellen Sachen und da kann man auch Rückschüsse ziehen, dass da eben einfach im Darm ein Thema herrscht. Hm.
0: Das Thema Blähungen hatten wir gerade, also der der berühmte Endobauch ist ja auch vielen Frauen schmerzlich bekannt. Wie viel Blähungen ist denn normal?
1: Ui, die Fachwelt streitet sich da ein bisschen und die Fachwelt sagt so zehn Pupse, ich spreche das jetzt ganz <lacht> <lacht> äh, deutlich an, sind normal. Ja, ja. Also die Frage ist, sind, wie ist, riechen die? Wie, mhm. wie, wie, gehen die, wie gehen die ab? Habe ich davor Krämpfe? Habe ich Schmerzen? Habe ich irgendwie ist ein Unwohlsein? Also wenn ich wirklich, wenn Luft abgeht und ich habe da keinen, keinen kein Leinsdruck dabei, dann kann ich davon ausgehen, dass es wirklich, wirklich dieses normale Winder, diese normale Luft, aber wenn ich dabei irgendwelche Sachen beobachte, wie krämpfe, wie übelriechende Sachen, dann ist es könnte es auch auf einen Hinweis sein auf einen auf eine Dysbalance, also Ungleichgewicht in der Darmflora. Mhm.
0: Ähm,
1: Ungleichgewicht in der in der
0: Darmflora. Was heißt das genau? Was passiert da? Ähm, wie sieht die aus, wenn die Gleichgewicht ist oder beziehungsweise was ist das Ungleichgewicht, was vielleicht viele von uns kennen?
1: Also im Idealfall sieht die aus, dass oben in, in der ersten Schicht alle Bakterien vorhanden sind, die wir, die der Mensch braucht, um optimal zu verdauen, um die Abfälle gut abzutransportieren. Und man spricht da vom sogenannten Mikrobiom. Also das sind die ist die Darmflora, die Besiedlung der Bakterien, die wir alle brauchen. Wir haben... also der Mensch hat bis zu drei Kilo Bakterien im Darm mhm. und da kann man sich ungefähr vorstellen, was da los ist. Also da ist, das ist und das, wenn das nicht im Gleichgewicht ist, also wenn da zum Beispiel durch Ernährung, durch Umweltfaktoren, durch Stress, Stress ist ein ganz massiver Faktor, durch zu massiven Sport oder durch andere Faktoren, eben die guten Bakterien verdrängt werden und die weniger guten da die Oberhand Gewinn, dann kommt es eben zu diesen ganzen Unwohlsein, zu, die, zu diesen Gasen. Zu, da entsteht manchmal teilweise richtiger Alkoholcocktail, mhm. weil da eben der der Darm das nicht mehr abbauen kann und da entsteht hinten so ein so ein gasgemisch
0: Und diese diese Fuselalkohole, genau. ne, von dem man manchmal, die ja dann auch dieses benebelte Gefühl. Genau, genau, genau. Und äh, da hast du mir erzählt, dass das ja dann auch Auswirkungen auf die Leber hat. Die Leber ist ja auch ähm, Mädels, wisst ihr hoffentlich, dass die, dass eure Lebergesundheit auch bei Endometriose total wichtig ist. Ähm, vielleicht kannst du uns kurz mal sagen, warum das so wichtig ist.
1: Zum einen, wenn der Darm überlastet ist mit den Bakterien, mit dem Fuselalkohol, also mit all diesen Giftstoffen, die er eigentlich abtransportieren muss, überfordert ist, das nicht kann dann schiebt er das langfristig irgendwann mal in die Leber. Und die Leber ist dann irgendwann mal einfach auch beleidigt, weil die hat den ganzen Tag auch viele andere Giftstoffe zu verarbeiten, viele Entgiftungsfunktionen, also viele Entgiftungsprozesse auch zu gewährleisten. Und dann ist die irgendwann eben auch überfordert. Und die mhm. schicken und die Leber, Darm, Leber und Gehirn bilden eine Achse. Und die der, der Darm schiebt es zur Leber und die Leber schiebt es irgendwann mal ins, ins Gehirn. Und hm. da kommst es dann eben zu diesem vernebelten Gefühl. Hm. Also im ersten Schritt, das ist jetzt nicht was über über kurze, über kurze eine kurze Zeit passiert, sondern das ist ein langfristiger Prozess. Also hm. wenn du dich nicht um den, deinen Darm rechtzeitig kümmerst, dann kann es über die lang, längere Zeit einfach sowas entstehen.
0: Und die Leber ist ja zum Beispiel auch verantwortlich für den Abbau von Hormonen. Also sprich, wenn die Östrogene, die ihr in eurem Körper bildet, von der Leber nicht vernünftig abgebaut werden können, weil die halt mit anderen Sachen beschäftigt ist, wie zum Beispiel für den Darm noch Entgiftungsprozesse zu übernehmen, dann reichert sich halt auch altes Östrogen im Körper an, und das ist natürlich äh, für die Endometriose dann auch äh, nicht förderlich. Also für die Entzündungsprozesse etc. pp ähm, ist es super wichtig, dass eure Leber auch ihren Anteil an dem Abbau von Hormonen leisten kann. Das heißt, wir sollten unsere Leber unterstützen. Viele von euch machen das schon, indem sie zum Beispiel sagen, okay, ich verzichte aktiv auf Alkohol ähm, oder... Auch ganz wichtig, ähm, auch bei Endometriose, viele von euch nehmen regelmäßig Schmerzmittel, teilweise starke Schmerzmittel. Die werden natürlich auch von der Leber abgebaut und ihr merkt schon, was die alles leisten soll. Ja, Die soll Alkohol abbauen, die soll Hormone abbauen, die soll die ähm, Rück Rückstände von Schmerzmitteln abbauen. Wenn jetzt noch der Darm kommt und sagt, ich habe hier auch noch was für dich, dann merkt ihr, ist da ein Teufelskreis im Gange, den, den die Leber auf, äh, auf lange Sicht nicht, äh, was die Leber auf lange Sicht einfach nicht leisten kann. Ähm, jetzt äh, haben wir, glaube ich, schon viele Symptome erwähnt, die, ich glaube, wirklich viele Frauen mit Endometriose teilweise oder vielleicht sogar in Gänze schon erlebt haben oder täglich erleben. Wenn ihr euch jetzt wiederfindet, Ulrike, wie können denn die Frauen diesen Prozess umkehren? Du hast immer gesagt, das Schöne ist, es ist alles wieder, man kann alles wieder regenerieren. Wie mache ich das? Wie gehe ich das an?
1: Also zum einen möchte ich da nochmal ganz kurz einhaken, weil du jetzt auch gerade nochmal meinen, den Impuls gegeben hast, Schmerzmittel. Und ich kann das super nachvollziehen, wenn eine Frau, die jetzt wirklich diese massiven und krassen Schmerzen hat, da wirklich auch ohne Schmerzmittel gerade nicht übersteht dann ist das auf jeden Fall auch ein absolutes Muss, also da sage ich auch an dieser Stelle muss, dass du dich ganz, ganz intensiv um deinen Darm kümmerst, weil deine die Schmerzmittel in der Regel eben die Darmflora schädigen. Also hm. das ist eine da, da kommt, da wird keiner drum rumkommen, wenn der wenn man regelmäßig Schmerzmittel nimmt oder Medikamente im über überhaupt, dass man dann sich auch um den Darm kümmert, weil der wird massiv geschädigt dadurch. Mhm. Und wie man das herausfinden, wie du das herausfinden kannst, ähm, ob du und ein Ungleichgewicht in der Darmflora es ist ganz einfach. Es erzählt bloß keiner so in der Öffentlichkeit so wenig. Es wird jetzt immer mehr. Ich war jetzt wieder auf einem Kongress in Berlin. Und total schön, weil es auch immer mehr Ärzte sich damit auseinandersetzen und auch nicht experimentieren, das auch schon anwenden in ihrer Praxis. Du gibst einfach Stuhlprobe ab, eine Stuhlprobe ab. Das gibt es aber nur im speziellen Laboren, die das machen, weil da gibt da gibt's es eine, eine spezielle Technik, die dort angewandt wird, um eben diese Bakterien im Mikrobiom, also in der Darmflora herauszufiltern und zu gucken, was ist dann los. Und man kann und man kann dann gucken, ist der Darm dann schon durchlässig? Also gibt es dann schon Schäden in der Darmwand oder in der Schleimhaut, so dass vielleicht schon Giftstoffe in in, in die Blutbahn und in, in die Lymphbahn auch schon eindringen. Und mhm. das kann man in dieser Stuhlprobe, kann man das ermitteln und kann man das dann testen und eben auch analysieren. Das wird analysiert, das gucke ich mir dann an, also wenn die Frau, wenn der Mann, je nachdem, also wer denn da zu mir kommt, dann den, den das Stuhlgang weggeschickt hat, dann kommt die Analyse zu mir und ich kann da ganz gut drauf ich kann das lesen und kann gucken, welche, welche Bakterien im Ungleichgewicht sind und ob es vielleicht schon Schädigungen im Darm assoziierten, also im Darm internen Immunsystem gibt mhm. und ob die Schleimhaut schon durchlässig ist, ob der Darm schon durchlässig ist.
0: Und wenn die Schleimhaut durchlässig ist, korrigier mich, wenn ich das falsch sage, das sind ja dann auch so Sachen, die mit Reizdarmsymptomen und Zöliakie dann auch zusammenhängen,
1: oder? Im, 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 entferntesten Sinne, also das gehört natürlich alles zusammen. Also wenn die einmal oben die oberste, oberste Schicht auf Dauer nicht in Ordnung gebracht wird, also die Bakterien nicht in Gleichgewicht sind, dann geht natürlich die, die, die Schädigung weiter. Also dann geht es die Schleimhaut und dann wird der Darm, also durchlässig, das ist jetzt wirklich sehr leihenhaft erklärt. Hm. Und dann, Genau, und dann kann man eben an so einem Reizdarmsyndrom erkranken oder das, das Gefühl, einen Reizdarm, zu, einen Reizdarm zu haben und andere Sachen, die dann auch entstehen. Es ist dann auch eine Fehlleitung des Immunsystems, also hm. sprich, das Immunsystem leitet also der Darm leidet an dem Immunsystem ständig andere Informationen weiter und dann kommt das, kann es eben auch zu Allergien kommen. Und Zöliakie ist noch mal was anderes. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz wieder darauf hinweisen, dass Zöliakie wirklich, wirklich diagnostiziert werden muss. Also es ist so in aller Munde glutenfrei und Zöliakie und ähm, Glutenunverträglichkeit, Gluten-Sensibilität. Also es muss richtig gesichert sein, mhm. ob man das hat. Und das kann man aktuell nur mit einer Magenspiegelung und indem man während der Magenspiegelung in Dünndarm eine Probe abnimmt und da kann man dann herausfinden, ob man wirklich diese Zöliakie hat. Die größte Teil der Bevölkerung hat die Zöliakie gar nicht. Das ist ein geringer Teil. Das muss man aber herausfinden. Und was meinst du, warum
0: geht es dann vielen, also gerade bei Endometriose, viele Frauen ernähren sich glutenfrei, weil sie festgestellt haben, dass es ihnen damit besser geht. Hast du da eine Idee, woran das liegen könnte, wenn sie tatsächlich keine echte Zöliakie haben und es ihnen
1: aber trotzdem glutenfrei so viel besser geht? Ich kann mir das so erklären, weil ich auch sehr, sehr viel getestet habe, dass wir heutzutage, also dass die Brote, Backwaren, Brote, Brötchen, alle mit einem Mehl oder mit mit Getreidesorten produziert werden und ähm, hergestellt werden, die eben nicht mehr dem Ursprungskorn entsprechen. Also das, das ganze, der ganze Weizen, das ganze andere Getreide ist heutzutage so verändert, und auch so so auch behandelt mit Pestiziden und Herbiziden, dass ich mir das persönlich erklären kann, dass es deswegen zu Schädigung oder zu zu Überreaktion vom vom Darm gibt geht, äh, kommt und dieses Glutenfreie wird anders gebacken. Also es gibt der, Reis, der Reismehl, dann gibt es das Maismehl und damit wird es meistens wird das gebacken und das ist halt einfach noch so un Unge, also unverändert, hm. dieses, dieses Brot. Hm.
0: Wozu du, zu Mais, äh, hast du ja in der Selbsthilfegruppe gestern was gesagt, das fand ich ganz interessant, ähm, deine, deine Meinung zu Maismehlprodukten. Mais <lacht> ja,
1: ähm, gut, das ist, das ist meine persönliche Wahrheit und auch meine persönliche Meinung, da muss aber auch jeder wieder für sich herausfinden, ob das, ob er damit mitgeht, aber Mais steht im Verdacht, Entzündung zu produzieren, was am Ende für die Endometriose wieder kontraproduktiv ist. Also sollte man, ist meine persönliche Empfehlung, auf Maisprodukte verzichten, zumindest es reduzieren. Wenn du jetzt darauf guckst, wo überall Maisprodukte, also Mais drin ist, das fängt ja schon mit Maisstärke und so weiter an, dann ist das ähnlich wie Zucker. Also Maisstärke ist schon fast überall in diesen Produkten drinne hm. und da muss für je, sich für jeder selber auch hinterfragen also hm. Mais aus Büchsen diesen ganzen, oder oder diese ganzen anderen Sachen würde ich offen also diesen offensichtlichen Maisverzehr würde ich tatsächlich hm. nicht empfehlen okay
0: das heißt vielleicht für die eine oder andere von euch für die das zutrifft also wenn ihr feststellt glutenfrei geht es euch besser dann auch vielleicht mal auszuprobieren äh, glutenfrei ohne Mais. Vielleicht geht es euch dann noch ein bisschen besser. Also müsst ihr schauen. Äh, grundsätzlich ist unsere... Also alle Empfehlungen zur Ernährung sind immer, schau, was dir selber gut tut und... Ähm mach dich frei von irgendwelchen Dogmen.
1: Total. Ja. ja, total, weil das am Ende so eine individuelle Geschichte ist und wir haben uns ja im Vorfeld jetzt auch noch mal unterhalten, was auch gerade für den Podcast heute so an erster Stelle steht und dieses Ernährungsthema, das ist so so interessant und tiefgründig und vielfältig und vor allen Dingen so individuell, weil jeder jede Person anders tickt, jede Person braucht was anderes. Die eine Ernährungsform ist für den anderen vielleicht sogar im Extremfall schädlich. Also da ist es wirklich ratsam, sich mit diesem Thema nochmal speziell auch auseinanderzusetzen, weil das ist so ein krasses Feld und für jeden auch total individuell.
0: Sind wir gerade ein bisschen äh, abgeschwiffen, abgeschwiffen mhm. sagt man das so, abgeschwurft. <lacht> ähm, wir waren gerade dabei, also wenn ich meinen Darm wieder aufbauen will, im ersten Moment, ich gebe eine Stuhlprobe ab, es wird eine Analyse gemacht und äh, jemand wie du, also jemand, der da sich mit Darmgesundheit auskennt, kann diese Analyse auswerten. Was wäre denn dann der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt, was ich parallel immer sehr gerne empfehle, ist eine Entgiftung, also eine ganz sanfte Entgiftung. Und das muss man jetzt nicht mit Hardcore-Einläufen oder so machen, das habe ich auch alles ausprobiert, das sind alles Dinge, die, die man nicht haben muss und die ja auch langfristig überhaupt gar keine, keinen Mehrwert bringen. Mhm. Aber was du machen kannst, ist auf jeden Fall, nachdem die Stuhlprobe eben ins Labor geschickt worden ist, schon mit einer Entgiftung anzufangen, das heißt, viel, viel Wasser trinken, das ist mein erster Tipp, mhm. Weil da unheimlich viel Entgiftung schon passiert. Wenn stilles, am besten natürlich gefiltertes Wasser, es ist es immer das, das Optimalste, weil dann der, das Wasser eine Qualität hat, die Entgiftungsfunktion auch anzuschieben im Körper. Für die Leber gut, für den Darm gut, für die Zellen gut, für alles gut.
0: Mhm. Entschuldigung. Gefiltert? Reicht da so der typische Brita-Wasserfilter oder muss es was besseres
1: sein? Oh. Also es ist auch wieder ein, ein Feld, womit ich mich über Jahre beschäftigt habe, auch rein um das Thema Wasser, sich um das Wasser, das ist auf jeden Fall ratsam, sich da mehr zu gönnen. Also mhm. was die Wasserfilter angeht, da wirklich auch selbst auf die Suche zu gehen oder auch wirklich jemanden zu fragen, der da sich mit also sich mit dieser Thematik schon näher beschäftigt hat, dann wirklich auch denjenigen zu fragen, hey, was hast du gemacht? Wie bist du zufrieden? Und da einfach auf Erfahrungswerte zurückgreifen, bevor du da jetzt selber auch auf eine lange Suche gehst. Also ich bin immer für Abkürzungen. Ja. Jemand, der das schon vorlebt, jemand, der das schon macht, einfach den fragen. Okay, genau. cool. Dann ist es mit einem guten Oreganoöl, also da auch im Sa gut im Reformhaus. Man kann es auch in, auf guter also auf einem guten Internetplattform kann man das nämlich kann man das auch schon finden. Vielleicht verlinkt man das jetzt einfach dann irgendwann, also jetzt auch im Nachhinein. Mhm. Ein Oreganoöl, ein Tropfen ins Wasser mit Flohsamen, mit einem Teelöffel Flohsamen. und das alles morgens. zusammen in einem ja.
0: Glas, mhm. so 200 Milliliter Na, oder, würd, oder mehr. Ich
1: würde schon sehr, also ich, ich würde im ersten Gang 200 Milliliter empfehlen ja. und danach wirklich nochmal mal im, ein Glas reines Wasser nochmal nachfüllen. Also, weil man nach dem Flohsam, der putzt das, der, der bringt das dann so richtig raus, diese, diese Giftstoffe aus den Darmzotten, der putzt das dann auch so wie so eine Zahnbürste klar und rein. Hm. Und da würde ich aber immer empfehlen, viel, viel trinken zu Flohsam, weil der quillt unwahrscheinlich auf.
0: Das heißt, ich nehme ein Glas Wasser, mache da einen Tropfen von dem Oreganoöl rein ja. und wie viel Flosan?
1: Ein Teelöffel.
0: Ein Teelöffel Flosan, ja. dann verrühre ich das und dann trinke und dann ich das schnell. so schnell wie
1: möglich. Genau.
0: Ähm, an der Stelle kleiner, kleiner Hinweis, Oreganoöl habe ich, also ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber vielleicht erzählst du kurz, nur damit ihr darauf vorbereitet seid.
1: Das Oreganoöl ist intensiv und kann auch für den einen oder anderen sehr scharf wirken. Also das ist wirklich, das ist antibakteriell, antiviral, also gegen Bakterien gegen Viren gegen Pilze und das ist schon schon ungewohnt dieser so wenn man das erste mal das ausprobiert und ich kann es aber nur jedem jeden empfehlen dann lieber noch ein Glas weit danach trinken und sei vorbereitet dass das die ersten Male nicht so angenehm ist. Ich habe gestern auch gehört, dass es auch Kapseln gibt. Gute mhm. Oregano-Kapseln. Damit kenne ich mich leider nicht persönlich aus. Deswegen kann ich jetzt hier auch keine Empfehlung geben. Aber dieses Oregano-Öl, man gewöhnt sich auch dran. Wenn man den guten Effekt dann im, Hintergrund, im Hinterkopf hat. Und da geht schon ordentlich was los, auch mhm. im Bauch. Und wie lange mache ich das, diese Entgiftung? Äh, mindestens drei Wochen. Mhm. Und dann am Abend empfehle ich noch dazu eine Heilerde. Also wirklich dann, damit, wenn die Gift, also die, die, die Entgiftungsfunktion angeregt worden ist, dann am Abend, bevor ich schlafen gehe, dem Darm die Möglichkeit zu geben, das auch auszuscheiden. Das kann man gut mit einer Heilerde machen. Gibt es ja
0: verschiedene Produkte. Ich weiß, es gibt irgendwie so wie kleine Tütchen, ja, ne? die ja. sind ja dann wahrscheinlich schon vordosiert, das ist dann schon die richtige Dosierung. Kriegt man das auch äh, in einem größeren Behälter, wo man das dann auch selber dosieren
1: muss? Und ja. wie viel müsste ich dann
0: nehmen ja, Also
1: ich bin immer so auch wieder für den Nachhaltigkeitsaspekt, ich bin auch Umwelt und so. Ja, bin ich da absolut gibt's, deiner Meinung. Gibt's, eine, gibt's einen Karton, wo mhm. man das selber dosieren kann? Gibt es in, in jedem nicht Reformhaus, man kann sogar heutzutage, darf ich das sagen, DM, Rossmann und so, kann man ja. das alles kann man alles finde auch in jeder Apotheke magenfein, bestellen also auf jeden Fall immer auf Magenfein mhm. okay heilerde achten. magenfein Genau. Ja, okay und dann abends auch einen Esslöffel ein Teelöffel in ein Glas Wasser ne mhm. rühren und dann kann das kann auch mal es es kann erstmal unangenehm sein weil das auch ein bisschen sandig ist so mhm. ja also das ist nicht das angenehmste vom von der Welt Heilerde so im Wasser aufzulösen und zu trinken. Ich finde es aber persönlich wieder besser als Kapseln mm. in Kapselform, weil ich auch nicht weiß, was in den Kapseln alles so drin ist. Weil es ist wieder Plastik und es ist wieder, ist wieder ein Schadstoff mehr, den mein Körper verarbeiten muss, mein Darm verarbeiten muss. Deswegen immer so natürlich wie möglich.
0: Okay. Also drei Wochen entgiften, morgens mit Oreganoöl und Flohsamen und abends mit Heilerde den Darm beruhigen. Ähm, in der Zwischenzeit bekomme ich dann meine Auswertung. Ähm, und wie geht es dann weiter?
1: Und dann wird geguckt, wie welche Bakterien vielleicht fehlen, welche ergänzt werden müssen. Mhm. Und das geht heutzutage auch total einfach. Also du kannst in mittlerweile im Gedanken des Internets ganz, ganz, ganz viele gute auf gute Bakterien zugreifen. Und da ist es aber entscheidend, was bei dir im Ungleichgewicht geraten ist. Ist es wirklich nur die Bakterienflora mhm. oder ist es da vielleicht auch schon die Darmschleimhaut angegriffen worden oder geschädigt worden und dann kann man da gezielt drauf, also das ergänzen und das wieder aufbauen. Das mhm. ist jetzt aber ein Prozess, der jetzt nicht in drei, vier Wochen abgeschlossen ist, sondern es ist wirklich ein Prozess, der auch über mehrere Monate dauern kann. Mhm.
0: Und ähm, danach machst du dann nochmal eine, eine Stuhlkontrolle, um zu schauen, ob das angeschlagen hat
1: mhm, quasi. Ne? Muss man nicht unbedingt machen. Also es ist dann auch, entscheidet auch jeder individuell. Mhm. Ich empfehle mal sehr gerne, auch so ein kleines Tagebuch zu führen, um mhm. einfach sich selbst mal so ja zu beobachten was verändert sich dann weil ich, ich kenne das von mir man vergisst das relativ schnell und so man so man übergeht diese kleinen Fortschritte. also wenn, wenn sich selbst wenn sich der Stuhlgang ein bisschen verändert und wenn man sich das dann aufschreibt und immer wieder auch bewusst vornimmt und sagt so wow, das ist jetzt alles anders geworden. Ja, und mein Zyklus ist jetzt vielleicht viel regelmäßiger und mhm. oh, plötzlich ich habe vielleicht auch weniger Schmerzen und ich habe auch vielleicht weniger Pickel vor meinen Tagen. Also, das sind so Sachen, wo ich dann sage, geh einfach in die Selbstbeobachtung. Guck guck einfach mal, was sich verändert und dann brauche ich am Ende auch keine Stuhlproben mhm. mehr.
0: Und wenn wir unserem Körper jetzt diese tollen neuen Bakterien äh, zugehört haben, ist es natürlich auch äh, unsere Aufgabe, diese tolle neue Darmflora zu erhalten. Wie machen wir das?
1: Ballerstoffe, Ballaststoffe, Ballaststoffe. Das ist ein erster, das ist so ein Gebet, was ich immer wieder gerne, ähm, woran ich auch immer wieder gerne erinnere, weil wir sind in Deutschland so dafür prädestiniert, dass wir zu wenig Ballaststoffe zu uns nehmen mittlerweile. Mhm. Und da ist es schon ganz einfach, wo sind Ballaststoffe drin? Ich, du kannst schon anfangen, einfach die vielleicht Weizenmehlprodukte oder Weizennudeln und all das, was so Weizen ist, in Vollkorn umzuwandeln. Weil da mhm. sind schon viel, viel mehr Ballaststoffe enthalten als, als in den Weizenprodukten. Vollkornreis, Vollkornnudeln, Dinkelnudeln, Vollkorn, Vollkornbrot Brot. Dinkelbrot, Körner, also jede Menge Leinsamen, am besten oder gibt es auch, wobei Leinsamen ist regionaler, Chiasamen mhm. ist eher wieder das das ich sag mal neue neue, neue Sachen, neue Sachen. Und ja, was kann man noch machen? Viel Gemüse, viel Blattgemüse, mhm. viel, wenn man es verträgt, das ist natürlich jetzt auch ich kenne dich jetzt nicht. Kommt drauf an, wie du das auch alles verarbeiten kannst, zu so Kohlsorten, Weißkohl, Rotkohl, und ich liebe Smoothies, also wirklich am liebsten. Aber
0: selbstgemacht. Ja, ja.
1: selbstgemacht. Also morgens am besten ein Smoothie mit einer Möhre rein, wenn man es verträgt. Möhren haben super viele Ballaststoffe, mhm. und dann am besten ein bisschen Spinat oder wir haben jetzt gestern Grünkohl angesprochen. Ja. Total lecker. Ich, liebe also ich kann Grünkohl das total erzählen. Dann, wenn es ein bisschen süß sein soll, kann man ruhig gerne eine Banane reinmachen oder Beeren. Beeren mhm. ist auch, auch super. Ich mache auch ganz gerne
0: Orangen rein. Orangen haben nämlich auch gute Ballaststoffe. Ja,
1: und dann aber bitte wirklich nicht... Un also meine Mutti hat mir das immer gezeigt, dieses weiße alles abmachen. Ich nee. weiß nicht, ob du das auch kennst. Also ich nee,
0: schneide die einfach mit der mit dem Messer. Also ich lege die einfach... Ich, ich schäle die nicht, sondern... Ich äh, mache die mit dem Messer filetir ich die so ein bisschen, aber dann ist noch ganz ganz viel Weißes dran, weil ich mache das nicht so, Aha. also so dass die so dass die äh, Orange Schale mhm. ab ist, aber alles was dann irgendwie noch Weiß dran ist, äh, das lasse ich und dann mache ich würfel ich das ein bisschen und schmeiße das halt mit in den Mixer.
1: Sehr ja. gut, weil das Weiß ist mega gesund. Mhm. Das glauben, das, das wissen viele nicht, aber das weiß, viele essen sogar die Bananenschale mit. Also die machen es auch mit ins Mixer. Ich habe es noch nicht mhm. probiert, aber und ich kann es auch für mich selber nicht vereinbaren, weil ich auch nicht weiß, wie die Banane behandelt worden ist. Ja. Also da bin ich ein bisschen
0: Ja, gerade bei Bananen ist, ist glaube ich mit Pestiziden immer ein bisschen undurchsichtig, genau. ne, wo genau. was genutzt wurde, ja.
1: Und Nochmal was zu den Ballaststoffen, Ballaststoffe sind total wichtig für deine Darmbakterien, also die ernähren mhm. sich davon und wenn du eine Darm, deine Darmbakterien anreicherst und du eben die Ballaststoffe nicht anpasst, also erhöhst die Zufuhr, dann bleiben die nicht die gehen halt wieder, weil sie nicht zu zu essen kriegen. Die verhungern mhm. regelrecht und dann ja. sind halt, ist irgendwann mal wieder dieser dieses Ungleichgewicht und dann wäre die ganze Arbeit und vielleicht auch die ganzen finanziellen Mittel, die du da reingesteckt hast, eigentlich für die Katz. Also würde ich als erstes immer empfehlen, auf die Ballaststoffzufuhr zu achten. Hülsenfrüchte sind auch super dazu und dann aber auch wirklich immer immer wieder individuell darauf achten, was vertrage ich. Also mhm. es ist nicht, in, ich, also ich kenne das vor meinen Tagen war es ganz, ganz lange der Fall. Ich konnte keine keine blähende Sachen essen. Da das hätte mich, mich schier zerrissen. Also hm. deswegen einfach immer individuell auch probieren. Mhm. Ja. Ähm, ein Beispiel. Frühstück
0: können wir an der Stelle nennen. Das hattest du mir empfohlen. Mhm. Nämlich, ähm, also ich habe vorher eine ganze Zeit jetzt immer Brot oder Brötchen äh, auch zum Frühstück gehabt, ähm, weil es ja, weil es halt da war, ne, Convenience und so. Und äh, nachdem du mich nochmal wieder darauf hingewiesen hast, äh, bin ich jetzt auch wieder zum zum Porridge gekommen. Das heißt, äh, ich mache mir jetzt morgens immer äh, drei Esslöffel Haferflocken mit einem Esslöffel Leinsamen. Und also diese geschroteten Leinsamen, ne, die sind schon ein bisschen aufgebrochen mit ein bisschen Hafermilch. Das ist so mein mein persönlicher Favorite. Klar, ist ein, vielleicht ein bisschen redundant. Haferflocken mit Hafermilch. Also ich habe auch Hirseflocken da. Also kann man ja durchaus ein bisschen... Amarant gibt es auch. Also kann man, Super Eiweißquelle. Ähm, kann man mhm. ein bisschen ausprobieren. Manchmal mache ich mir auch einfach so ein bisschen gepufften Amarant noch mit dazu. Mhm. Kurz aufkochen. Ich persönlich mache, also wenn euch, wenn ihr jetzt sagt, oh, das ist mir nicht süß genug. Ich persönlich süße das nicht. Also die Hafermilch hat für mich so einen natürlichen Zucker, der mir absolut ausreicht. Und ich würze das aber ein bisschen. Ich mache ein bisschen Kurkuma mit dran. Über mhm. Kurkuma haben wir auch schon mal einen kleinen Artikel gehabt. Auch so zum Thema entzündungshemmende Wirkstoffe. Ich mache ein bisschen Ingwer mit dran. Ich mache ein bisschen... Ein kleines bisschen Muskat dran. Das ist, glaube ich, so ein bisschen meine meine persönliche Präferenz. Ja, ich finde es schön, so wenn Milch Milchprodukte mit Muskat zu essen. Und äh, ich mache ein bisschen Zimt dran für den ähm, auch so für den Blutzucker. Also vielleicht wisst ihr, dass das Zimt äh, so ein bisschen Blut äh, oder Insulin regulierend ist. Also dass der Blutzucker nicht so durch die Decke geht äh, und ihr quasi auch länger satt seid ähm, und nicht so ein, nicht so schnell wieder so ein Hungergefühl bekommt. Und da hätten wir dann schon einige Ballaststoffe quasi im Frühstück gehabt. Und dann könnte man, ich sag mal, am späteren Vormittag zum Beispiel dann mit so einem Smoothie ähm, nochmal auffüllen, bevor man dann ein ein gemüsereiches Mittagessen zu sich nimmt. Ne? Ein, je, je dunkelgrüner, desto besser.
1: Mhm. Oder? Sehr gut, ähm, fantastisch.
0: <lacht> Und äh, jetzt äh, die Frage natürlich zum Abend noch hin. Ähm, ich esse dann oft Abendbrot mit meiner Familie, da gibt es Brot äh, bei uns meistens mit was drauf äh, und ich denke, wir machen das äh, schon schon so gut, wie wir momentan wissen, wie wir es können. Also wir versuchen ähm, Vollkornbrote, möglichst möglichst Dinkel oder wie gesagt, wir haben ja auch eine tolle Bäckerei, die macht ein Urkornbrot mit mit Emma und äh, ich weiß gar nicht, was die Es sind, drei Urkorne, irgendwie kann ich mich immer nur an Emma erinnern. <lacht> Und, als Aufstriche, also ich persönlich esse ganz gern Humus, das ist ja auch aus Hülsenfrüchten, also aus Kichererbsen. Und, ja, ich esse auch ganz gerne mal einen Käse, muss ich jetzt zugeben. Also ich bin persönlich Vegetarier, wenn ihr das vielleicht wisst. Und, deswegen kommt bei mir jetzt so Wurst und alles nicht auf den Tisch. Wenn du das jetzt so hörst, würdest du da speziell jetzt sagen, Mensch, guck mal, als Brotaufstrich würde sich das und das noch eigentlich, esse ich esse auch total gern Avocado was ist nicht äh, ob die so Ballaststoff äh, gigant ist, aber zumindest hat die ja ganz irgendwie tolle Fette und
1: ähm, Vitamine auch, also na. die haben die sind sehr sehr fettreich, die Baller, die Avocados, Ballaststoffe jetzt nicht so, bei Avocados muss halt auch wieder jeder selber, also ich habe sie von meinem Speiseplan gestrichen, mhm. weil ich einfach von meinem Stoffwechseltyp aufpassen muss, also Vorsichtig und zurücktreten muss bei den Fetten, auch wenn es gesunde Fette sind. Also, mhm. ich darf es nicht so übertreiben. Und was kann man zum Abendbrot? Ja, du kannst zum Abendbrot sogar noch Sprossen über deine über den Aufstrich machen. Also mhm. über dein Brot, wenn du gerne Brot abends isst, mach ja. einfach noch Sprossen drüber in jeder Art. Die kannst du selber auch ziehen. Also es gibt mhm. mittlerweile ein bisschen Watte, dann den 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 Sprossen, die den Samen hoch, dann mhm. regelmäßig feucht halten und dann hast du in ein paar Tagen hast du deine eigenen Sprossen. Auf Watte, auf ganz normale ja, ja, Watte? ja ja, auf Watte, genau. Aha. Mhm. Okay. Das siehst du, das kannst du, wenn du, wenn du diesen Samen kaufst, es mhm. gibt ja ganz verschiedene Sprossen, dann siehst du das hinten in der Beschreibung, wie du das, wie du das vorbereitest, also okay. wie du das anzüchtest, und da nehmen die immer Watte her. Ja cool. Mhm.
0: Also eigene Sprossen habe ich, äh, glaube ich, das letzte Mal irgendwie in der Grundschule <lacht> haben wir mal irgendwas sprießen lassen. Ja, cool. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Mal. Sprossen finde ich auch mega lecker. Mache ich mir auch gerne mal einen Salat zum Mittagessen oder so. Super. Ähm, genau, aber Ernährung, haben wir gesagt, ist ein Riesenthema. Also an der Stelle nochmal gesagt, falls wir es vorher nicht äh, nicht äh, ausdrücklich genug gesagt hatten, Ernährung ist ein super individuelles Thema. Ähm, du kannst dir natürlich gerne äh, Tipps holen und ähm, und Anregungen holen. Aber schau am Ende des Tages immer ob es auch das Richtige für dich ist. ne? Also ob äh, diese ganzen Ernährungsempfehlungen ähm, dir das Gefühl geben, dass dein Körper die Energie hat, die er braucht. Dass du... Äh, ja auch, sag ich mal, den Körper hast, den du haben möchtest. ne Also wenn du jetzt sagst, bei dir ist mit Fetten jetzt im Stoffwechsel nicht so, ne da muss man da halt auch drauf achten. Also ist eine Low-Carb Ernährung zum Beispiel, hatten wir gestern das Thema, äh, für mich persönlich überhaupt nicht. Ich komme mit Low-Carb überhaupt nicht klar. Ich merke dann richtig, wie mein Energielevel gegen Null sinkt. Ich kenne auch andere Leute, die mit einer Low-Carb Ernährung wirklich depressiv, aggressiv geworden sind, weil sie einfach nicht in ihrer Mitte waren also ähm, ich, immer wenn ich, wenn ich Low Carb höre, ist bei mir immer dass ich einfach für mich direkt sage, okay das ist nichts für mich, ich brauche meine Kohlenhydrate, dann geht's mir richtig gut Und äh, aber wie gesagt auch an der Stelle vielleicht ist Low Carb genau das Richtige für dich also schau da, äh, was zu dir passt, was für dich das Richtige ist ähm, eine allgemeine äh, Empfehlung, die ich gerne gebe, wenn mich jemand fragt ist auf diese entzündungsfördernden oder entzündungshemmenden Lebensmittel ein bisschen zu achten. Ich denke, das ist eine allgemeine Empfehlung, die kann man jedem geben, weil die ist unabhängig von irgendwelchen Ernährungsformen. Da einfach mal zu schauen, welche, welche Lebensmittel da reinzählen und was halt für dich da an der Stelle positiv oder negativ ist. Okay, aber wie gesagt, zum Thema Ernährung, können wir noch ein ganz anderes Kapitel aufmachen. Also da werden wir uns jetzt nicht äh, noch weiter reinsetzen. Ähm, du hast noch ein weiteres Thema, was was dir total wichtig ist, jetzt mal von äh, von Mikrobiom und Ernährung abgesehen, was du glaubst, was total wichtig für den Darm und für die für die für die Energie und die Frauenpower ist. Ähm, was
1: was ist da noch, sage ich mal, dein dein i-Tüpfelchen? Letztendlich gehört das ja alles mit einer mit zusammen. Also das harmoniert ja mit mit zusammen. Wir haben es gestern auch auch angesprochen, das ist die Seele. Das ist wirklich auch Lebe ich das, was ich wirklich leben möchte? Ähm, schluck, Wie gehe ich mit Emotionen um? Wie gehe ich mit Gefühlen um? Wie gehe ich auch mit, mit meiner eigenen Wahrheit um? Also lebe ich meine Wahrheit? Rede ich auch über meine Wahrheit? Habe ich vielleicht Angst, meine Wahrheit wirklich auch zu sagen, weil ich Angst vor Ablehnung habe, weil ich Angst vor Verlust habe? Das sind alles so Sachen, die ich super gut nachvollziehen kann, die ich selbst am eigenen Lab gespürt habe, wie es ist zu hinterfragen ist es das wirklich was ich was ich will? Ist es das wirklich was ich auch mit mit was was ich in die Welt bringen will? Und dann unter Umständen auch mit dem Risiko, klar, es ist immer ein Risiko zu leben, dass es Menschen gibt, die sich mit von mir abwenden und ich kann diese mhm. Angst auch super gut verstehen, warum man eben diese Wahrheit nicht lebt und warum man das auch nicht für sich ach so, so sich frei davon macht. Aber das, man muss es immer wissen, das bleibt irgendwo kleben. Und mm. das ist, ich sage immer, der Darm und das untere Energiezentrum, gerade so der Bauchraum, was für die Frau unheimlich wichtig ist, weil da so viel Power auch entstehen kann, ist der Friedhof der Gefühle und der Emotionen. Also alles, was ich wegpacke, kommt irgendwo entweder, legt es sich am Herzen nieder und ich baue mir Mauern um, wo die Gesellschaft heutzutage ein großes Thema damit hat. Oder und oder und, also ist meistens beides, äh, das legt sich unten im Energiezentrum um und dann kann die Energie nicht fließen, also ich kann mich mit meiner mit meiner sexuellen Energie nicht verbinden, das ist auch was, nicht jetzt unbedingt was nur mit Sex zu tun hat, sondern auch was mit Kreativität zu tun hat mit meiner eigenen Power, wie lebe ich wirklich das, was ich, was ich will, zu tun hat und natürlich auch mit dem ganzen hormonellen Gleichgewicht. Also wenn, kannst du kannst dir vorstellen, wenn da irgendwas verstopft ist und eben mhm. an, an, nicht, am natürlichen Fluss gehindert wird, dann werden natürlich auch die ganzen hormonellen Geschichten nicht optimal produziert. Mhm.
0: Genau. Okay. Und wie würdest du das machen? Also, oder was, was ist dein Weg gewesen? Ich meine, es gibt bestimmt mehr als einen ja. Weg, aber was, was ist dein Weg gegeben? Wie, wie, wie gehst du damit um?
1: Der ganzheitliche Weg, immer wieder. Also, der ganzheitliche Weg, es ist einmal natürlich die Ernährung, es ist der, es ist der Darm, es ist die Bewegung. Also, ich habe letztens sogar gelesen, auch gerade im, im Bezug der Endometriose, Trampolin ist total, Toll, für, mhm. für das untere Energiezentrum, weil da eben auch richtig was angestoßen wird. Jetzt muss aber jeder auch selber für sich Rausfinden, ob Trampolin für ihn überhaupt was ist. Also ob hm. du damit zurechtkommst, ob ja. du
0: je nachdem wie viel Schmerz, Verwachsung man da genau, vielleicht hat, ist genau. das, vielleicht das auch ist ganz schön kann auch ja. bestimmt
1: schmerzhaft sein. Aber äh, probier es einfach. Es rein, reichen auch schon Spaziergänge oder Bewegungen an der frischen Luft und dabei einfach auch mal tief durchatmen, auch mal bewusst das Handy zu Hause lassen. Das ja. Sind jetzt einfach nur ganz allgemeine Hinweise. Handy zu Hause lassen und mal tief durchatmen mal beobachten, wie geht es mir eigentlich, was, spür mal einfach rein in deinen Bauch, spür mal rein in dein Herz und atme da mal rein, weil wir atmen viel zu flach und das ist schon mal so die erste, so das erste, was jeder machen kann oder mhm. wenn ich an der Kasse stehe und warte, bis ich dran bin, kann ich auch tief durchatmen, ein, zwei, drei Mal einfach mal. Oh, oh, Mache ich direkt mit. Ja, ich, Atmen jetzt mal durch. Und dann fließt nämlich auch schon, da merkt man, wenn man das regelmäßig macht, wie, was, wie, was, was sich da auch verändert. Mhm. Ich wollte das auch immer nicht glauben, ja. wenn mich, wenn mir jemand gesagt hat, du musst atmen. Ich sage, ach, hör bloß auf, mit atmen. Yoga ist da super. Mhm. Pilates ist super. Also Pilates ist ja auch so eine, so eine Sportart, die bewusst diese, dieses untere, Muskelzentrum, also gerade so im Bauchraum, die ganz das Becken auch bewusst anspricht und da auch man direkt reinatmen muss und auch die die Muskulatur halten muss, kann ich nur wärmstens, ich empfehle es einfach auch mal auszuprobieren, mhm. sich da mal rein reinzufinden.
0: Genau. Und äh, an der Stelle noch ergänzt, äh, für alle, die da ein bisschen... Äh, auch Probleme vielleicht haben mit dem Thema Sexualität, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, nach dem Geschlechtsverkehr, äh, auch mal zu schauen in das Thema Gymnastik ähm, Denn, äh, um das kurz anzuschneiden an der Stelle, wie gesagt, es ist ein bisschen off-topic, aber irgendwie passt es gerade äh, durch diese vielen Schmerzen, die viele von uns haben, sich da einfach über die Zeit so starke Verspannungen entwickeln. Ne? Weil wenn man Schmerzen hat, dann ist man ja nicht entspannt, man verspannt mehr und mehr. Und diese Verspannungen zu lösen kann tatsächlich schon, allein das kann schon dazu führen, dass du wesentlich weniger Schmerzen hast. Also durchaus auch zum Thema Yoga, auch beim Yoga wird sehr viel mit dem Beckenboden gearbeitet. Oder halt, du gehst speziell zu einem Beckenboden-Trainingskurs. die werden teilweise auch von der Krankenkasse bezuschusst. Ähm, ja, beschäftige dich gerne mal mit dem Thema, wenn du das Gefühl hast, also äh, gerade so Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, nach dem Geschlechtsverkehr, ähm, sich mal mit dem Beckenboden zu beschäftigen. Ja, ähm, vielleicht zum, zum Abschluss noch. Also ihr habt es vielleicht zwischendrin so ein bisschen rausgehört. Also wie gesagt, Ulrike ist nicht nur... Expertin zum Thema Darmgesundheit, Immunsystem, sondern macht es auch äh, beruflich. Das heißt, äh, du kommst jetzt äh, aus dem Raum Berlin-Potsdam. Ähm, wer da in der Gegend wohnt, kann sich, äh, kann sich sowieso gerne an dich wenden. Aber natürlich, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ulrikes Unterstützung wollt, wenn ihr so eine äh, Darm Darmaufbau, nenne ich es jetzt mal, Darmaufbaukur machen möchtet, könnt ihr euch gerne an Ulrike wenden, auch äh, aus anderen Teilen Deutschlands oder auch Österreich und der Schweiz, wenn ihr uns hier zuhört. Ähm, denn dank der neuesten Technik äh, mit, mit Skype und so weiter äh, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, da total toll von Ulrike betreut zu werden, auch wenn ihr nicht äh, um die Ecke wohnt. Äh, ich selber bin jetzt in Cottbus, wir haben es trotzdem schon geschafft, uns mehrfach zu sehen. Ähm, Genau. Wie erreicht man dich, Ulrike, wenn man wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte oder wenn man mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte?
1: Also ich bin sehr aktiv auf Instagram gerade unterwegs und da erreichst du mich auf dem, unter dem Namen unlimited.me unterstrich 2.0 und ich habe es gibt auch eine Internetseite, da kannst du mal drauf gehen. Das ist dann www.besser-gesund-sein.de Da wird da spreche ich auch die ein oder andere Thematik jetzt auch nochmal an. Also da kannst du dich auch, Handynummer, gerne auch per WhatsApp, also da bin ich total frei. Mhm. Ja. Und äh, für alle, die, die das Medium
0: Podcast mögen, du hast auch einen eigenen Podcast. Wie heißt der und was sind da so die Themen, mit denen wir uns jetzt
1: weiterbilden können? Also der heißt Unlimited Me, weil ich der Meinung, also ich der Meinung bin, dass wir alle unbegrenzte Wesen sind. Und da geht es um diese ganzheitliche Schiene. Also wie komme ich ganzheitlich in meine körperliche, geistige und seelische Kraft? Wie kann ich, wie vereinigt ich das? Welche Dinge sind da wichtig? Und da gibt da behandle ich verschiedene Themen. Es gibt auch Gäste demnächst, weil ich gemerkt habe, dass ich gar nicht alles alleine wissen will, weil ich habe mir da auch verschiedene Experten jetzt schon ins Boot geholt und da freue ich mich einfach auch, die in meinem Podcast begrüßen zu können demnächst.
0: Dann haben wir noch ein paar Empfehlungen für euch, weil wie gesagt, Ulrike war gestern Abend bei uns in der Selbsthilfegruppe und da kam das Buch Darm mit Charme ins Gespräch, das wir alle ganz, ganz toll und ganz witzig finden. Was ich euch sehr ans Herz legen möchte, gerade für die, die halt mit dem Thema Probleme haben, mit dem Thema Stuhlgang, Schmerzen beim Stuhlgang etc. PP, Da wird auch nochmal ganz genau erklärt, wie so ein Darm funktioniert, was der so alles kann oder können sollte, wenn er ideal funktionieren würde. Bis hin zu dem tollen Tipp, der übrigens bei uns auch in der Reha gegeben wurde, Nämlich, dass man sich einen kleinen Hocker mit zur Toilette nimmt und die Füße da drauf stellt, weil dann einfach der Winkel quasi beim auf die Toilette gehen etwas förderlicher ist für den Stuhlgang, was glaube ich für die unter euch, die wirklich Schmerzen beim Stuhlgang haben und das noch nicht ausprobiert haben, probiert das mal aus. Ähm, da gibt es glaube ich auch äh, online einiges schon zu finden, also ohne dass man jetzt das Buch gelesen hat und ähm, ich werde da auch ein bisschen was jetzt in die Show Notes packen für euch ein paar, paar Links ein paar Tipps gestern hatten wir auch noch mal das Thema Meditation angesprochen ist denn ist in deinem Podcast zufällig ist da schon zum Beispiel irgendeine Meditation mit das dabei das
1: wird jetzt kommen die nächsten Tage. Okay. Also ich bin gerade dabei, eine Meditation aufzunehmen. Mhm. Für mich ist immer wichtig, dass ich auch die passende Musik dazu finde. Ja. Ist noch nicht, habe ich noch nicht die passende gefunden, die mhm. ich auch veröffentlichen kann. Ja, ist ganz einfach. Genau. genau.
0: Okay. Ähm, ansonsten natürlich äh, war von dir auch der Tipp, dass es ja auch auf YouTube ganz viele verschiedene kleine Videos oder beziehungsweise auch Audios dann gibt mit mit Meditationsanleitungen. Also nochmal zum Thema äh, Stressabbau. Seele beflügeln und äh, in die Frauenpower kommen. Gibt es da auch einiges, da werde ich ein, eine meiner äh, Favoriten, med favorisierten Meditationen für euch auch gerne verlinken. Das ist die die Anapana-Meditation, äh, die super einfach zu erlernen ist und äh, die man echt überall machen kann. Also auch auch an der Supermarktkasse oder morgens nach dem Aufstehen direkt, wenn, wenn ihr noch im Bett liegt oder abends, wenn ihr nicht einschlafen könnt. Ist das super gut? Also ich habe mal, mir ging es mal so, dass ich eine Nacht nicht schlafen konnte und ich habe die ganze Nacht versucht, diese Meditation für mich zu nutzen. Und der Witz ist, du stehst morgens auf und du bist genauso erholt, als hättest du die ganze Nacht geschlafen, weil Meditation einfach Erholung auch für dein, für dein Gehirn ist. Ja? Dein Körper erholt sich sowieso, wenn du liegst in dem Bett, egal ob du jetzt schläfst oder nicht. Und wenn du halt mal so eine schlaflose Nacht hast oder Probleme mit dem Einschlafen, mit dem Durchschlafen hast, dann kann ich diese Meditation auch total empfehlen, einfach damit dein, dein Körper und dein Geist trotzdem ein bisschen zur Ruhe kommen. Ja, äh, dann danke ich Ulrike an der Stelle. Ich danke dass du, dir. Dass du <lacht> gestern in meinem Podcast warst. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ich verlinke alles in den Show Shownotes, könnt ihr euch an Ulrike wenden. Äh, wir freuen uns auf, auf äh, das Feedback. Und wenn du mehr über Endohilfe erfahren möchtest, wie gesagt, wir haben die Webseite www.endohilfe.de, es gibt uns auch auf Facebook, es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die ist rein redaktionell, also wenn du dich daran beteiligen möchtest, welche Themen wir auf der Webseite oder auch im Podcast behandeln, wenn du tolle Ideen hast, Infos hast, kannst du die gerne in der Gruppe mit uns teilen. Und natürlich kannst du dich jederzeit äh, auch an uns wenden über info@endohilfe.de Und äh, ja, wir sind auch auf Instagram. Äh, an der Stelle nochmal gesagt, war jetzt natürlich bei Endohilfe eine ganze Weile ein bisschen, bisschen Sendepause. Das war so ein bisschen familiär bedingt. Äh, das wird sich jetzt auch wieder ändern. Ich habe jetzt auch ein paar Leute, die mich unterstützen möchten mit Endohilfe. Und ich hoffe, dass das dazu führt, dass ihr in Zukunft wieder mehr und regelmäßiger von uns hört. Ja, an der Stelle äh, würde ich mich dann verabschieden von, von euch und von Ulrike.
1: Herzlichen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und herzlichen Dank für die Einladung. Super.
0: Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss.